0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Es geht vorbörslich an der Wall Street leicht bergauf. Der Chipsektor profitiert von positiven Analystenkommentaren. Barclays stuft unter anderem AMD und Qualcomm auf, reduziert dafür die Einstufung im Chip Maschinenbau. Applied Materials und KLA sind dementsprechend unter Druck. Salesforce auch auf der Gewinnerseite. Hier hat sich der große Investor Elliott Management wohl eingekauft in Milliarden Höhe. Es geht darum, die Profitabilität von Salesforce zu stärken. Diese Woche wird sehr entscheidend. Wir haben viele Ergebnisse aus dem Tech-Sektor, Microsoft ServiceNow, Tesla, IBM um nur einige zu nennen und auch abseits des Tech-Sektors Boeing, AT&T, Verizon 3M um nur einige zu nennen. Und hier wird man vor allem darauf achten, wie schlecht es nun tatsächlich um die Ergebnisse steht und vor allen Dingen um die Aussichten. Bisher konnten 67% Prozent der Unternehmen im S&P die Ertragsziele schlagen. Das klingt ganz gut, ist aber die niedrigste Quote in 13 Jahren. Wie dem auch sei. Wenn dieses Niveau gehalten werden kann, dürfte die Wall Street trotzdem zufrieden sein. So, einen schönen guten Morgen aus New York. Die erste Opening Bell der Woche aus dem Studio und die letzte Opening Bell aus dem Studio. Heute Abend geht es erst nach Frankfurt und dann weiter in die schöne Schweiz, um nach Zürich genau zu sein, und dann am Donnerstag dort den Swiss Quote Trading Day zu moderieren, die ja auch auf YouTube gelivestreamt wird. Den Link darunter findet ihr in den Shownotes hier auf YouTube. Also ansonsten der Markt äh, uneinheitlich bis leicht freundlich. Diese Woche wird sehr entscheidend sein, was die Berichtssaison betrifft. Äh, wir haben viele Heavyweights, insbesondere im Tech-Sektor, die Ergebnisse melden werden. Wir haben die Ergebnisse von Microsoft anstehen, von Texas Instruments, von Intel, von KLA, Tankor, von IBM. bekommen also hier mal einen klaren Einblick, wie es denn tatsächlich um die Geschäftsentwicklung steht. Und vor allem auch um die Aussichten. Das Gleiche bei viel, vielen großen Konzernen abseits der Tech-Industrie. Eine General Electric wird Zahlen melden, Boeing, Verizon, AT&T, Lockheed Martin. Die Liste ist lang. Heute an diesem Montag ist es noch relativ ruhig. Wir haben keine wirklich nennenswerten Ergebnisse vor dem Opening Baker Hughes und Synchrony Financial und nach dem Closing Zion Bancorp. Aber das sind alles Werte, die hier nicht wirklich besonders bahnbrechend sind. Was was wir durchaus sehen, sind sehr, sehr viele Schlagzeilen um die US-Wirtschaft und um das Thema der Inflation. Und die meisten Schlagzeilen sind eher positiv als negativ. Man hört im Wall Street Journal, dass es schwieriger ist, für ähm, Arbeitslose Jobs zu finden. Ich weiß, das hört sich... Warum ist das eine positive Nachricht? Ne, ja, Das ist deshalb eine positive Nachricht, so absurd es klingen mag aus Sicht der Börse. Wir wollen einen abkühlenden Arbeitsmarkt sehen. Bloomberg berichtet, dass der Arbeitsmarkt weiter an Dynamik verliert. Dort wurde eine Umfrage gemacht und die, eine Firmenumfrage. Und hier sieht man, dass ein Mangel an Personal kein Problem mehr darstellt und 20% Prozent der befragten Unternehmen planen Entlassungen. Wir lesen in der Financial Times heute Morgen, dass sich die Großbanken auf eine der größten Entlassungsrunden vorbereiten seit der Finanzkrise und dass die Entlassungen bei Goldman Sachs weiter ausgeweitet werden könnten. Und das bringt mich zum Tech-Sektor. Da hat das Thema der Entlassungen im Prinzip angefangen. Die New York Times berichtet dass diese Tech-Entlassungen, die wir sehen, und damit hat die New York Times natürlich vollends recht, die muss man ins Verhältnis setzen. Und für mich ein wunderbares Beispiel Amazon. Amazon hat seit Beginn der Pandemie den Personalbestand um 75% Prozent ausgeweitet. Um 75% Prozent auf fast 1,6 Millionen. Jetzt baut man 18.000 Stellen ab. Das ist absolut eine sehr hohe Zahl. Aber wenn man sich das Ganze mal anschaut, wie viele Jobs geschaffen wurden, seit Anfang 2020, also kein so langer Zeitraum, dann halten sich die Entlassungen hier im Grunde immer noch in Grenzen. Wir haben heute Morgen die Aktien von Spotify, etwa 5-6% auf der Gewinnerseite. Hier gibt es ebenfalls Entlassungen. Spotify baut 600 Stellen ab und abgesehen davon gibt es positive Analystenkommentare. Die Aktie also kann dementsprechend heute Morgen zulegen, ist auf der Gewinnerseite und die Aktien von Shopify, wo wir gerade beim Thema sind, werden heute Morgen von der Deutschen Bank von Halten auf Kaufen aufgestuft. Einer der wenigen Tech-Giganten ohne Entlassungen ist und bleibt Apple. Ganz interessante Story heute auch im Wall Street Journal. Hier wird nochmals betont, dass Apple im Gegensatz zu den anderen großen Tech-Konzernen höchstwahrscheinlich keine umfangreichen Entlassungen sehen wird. Und zwar deshalb nicht, weil das Management von Apple wesentlich disziplinierter im Umfeld der Pandemie agiert hat. Man hatte bei Apple nicht diesen gewaltigen Einstellungsboom, den man bei Microsoft, bei meta Platforms oder auch bei einer Amazon gesehen hat oder bei einer Alphabet. Apple war hier disziplinierter und daher ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir dort bei dieser insgesamt etwas schlankeren Organisation ebenfalls umfangreiche Entlassungen sehen werden, wo ich gerade beim Thema Apple bin. Die Deutsche Bank reduziert heute Morgen das Kurzziel auf 160 Dollar. Wie dem auch sei, bleibt man bei der Kaufempfehlung und man geht davon aus, dass das erste Quartalsergebnis durchaus über den Erwartungen liegen könnte, weil Umfragen zeigen, dass die Probleme auf der Lieferseite, also Covid-bedingte Lockdowns in China, dass sich diese Situation relativ schnell wieder erholt hat. Und dementsprechend also könnte es hier positive Überraschungen geben bei Apple, bei den Quartalszahlen, die in Kürze gemeldet werden. So, Apple, und kommen wir damit mal zum Thema der Rezessionsgefahr in den USA, laut Reuters hat das, das Rezessionsrisiko in den USA nachgelassen. So, also... Sehr viele Headlines heute, die makroökonomischer Natur sind. Es geht um den Arbeitsmarkt, es geht um die Wirtschaft insgesamt. Und Geist, man lernt nie aus. Ich bin 51 Jahre alt und ich musste am Wochenende wirklich schmunzeln. Ich habe wieder ein neues Wort gelernt. Also die Finanzindustrie, gut, das ist jetzt kein neues Wort, das erfunden wurde. Aber ich musste tatsächlich erstmal nachlesen, was das Ganze bedeutet. Ich bin heute in Koch Insights mal darauf eingegangen. Immaculate Disinflation. Immaculate, ne? also meine Familie, ich bin Protestant, meine Familie, alles Katholiken. Und wenn man so in die Kirche geht, Immaculate, das erinnert mich eigentlich eher an die katholische Kirche. Aber gut, Immaculate Disinflation oder zu, auf Deutsch unbefleckte Desinflation. ja. Was bedeutet das? Immaculate Disinflation bedeutet, dass wir eine Inflation haben, die rapide zurückläuft während gleichzeitig der amerikanische Arbeitsmarkt aber stabil bleibt und keinen wirklich deutlichen Anstieg bei den Entlassungen sieht. Wenn man sich also die Frage stellt, und das war für mich der ausschlaggebende Grund, äh, am Wochenende mal dieses Thema der Anleihen etwas zu vertiefen, was passiert da eigentlich? Denn die langlaufenden Staatsanleihen haben mittlerweile 200 Basispunkte an Zinssenkungen bis Ende 2024 eingepreist. Warum ist das ein Signal, dass der Anleihemarkt eine Rezession einpreist? Und äh, man hört also, wenn man hier das Research der großen Häuser liest, immer öfter diesen Begriff Immaculate Disinflation. Und ich darf an die Rede von Lyle Brainard erinnern, in der US-Notenbank vergangene Woche. Sie hatte auch betont, wir könnten einen Rücklauf der Inflation sehen ohne eine gleichzeitig deutlich steigende Arbeitslosigkeit. Eigentlich das Schlaraffenland für die amerikanische Notenbank, wenn es denn so kommt. Wir sehen, was die Quartalszahlen betrifft für das vierte Quartal, in der Tat Margendruck. Wir sehen in erster Linie Entlassungen in der Tech-Industrie, die aber auch wahnsinnig viele Jobs geschaffen hat. Und nochmal, die Anzahl der Entlassungen im Vergleich zu dem, was man eingestellt hat, in den letzten Jahren hält sich das eigentlich noch in Grenzen. Aber die entscheidende Frage jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen mit all diesen Ergebnissen wird sein, Punkt 1, wie steht es denn nun wirklich um die Ergebnisse der großen Tech-Konzerne und vor allen Dingen um die Aussichten? Und Punkt 2, weiten sich die Entlassungen aus über den Tech-Sektor hinausgehend? Denn wir sehen in der Tat, dass die Margen unter Druck stehen. Die Nettomargen im SP liegen jetzt bei 11,4 Prozent. Das ist weniger als im vorhergehenden Quartal. 100 Basispunkte unter dem Vorjahresniveau reagieren die Unternehmen hier also und bauen verstärkt Personal ab. Ich glaube, das sind die zwei mit der entscheidenden Faktoren. Und für meinen Geschmack sind die Renditen der Staatsanleihen vor allen Dingen im langlaufenden Bereich jetzt doch zu stark, zu schnell zurückgelaufen. Zumal die amerikanische Notenbank in den nächsten Monaten diese Rhetorik, diese scharfe Rhetorik mehr oder weniger halten muss. Denn nehmen wir mal an, wir sehen diese unbefleckte Disinflation. das wissen wir ja noch nicht, wie schnell sie und wie tief sie letztendlich gesehen sinken wird. Aber was wir wissen, wenn tatsächlich ein solches Szenario stattfindet, dann ist das Vertrauen in die Notenbank umso wichtiger. Das heißt, die Notenbank muss in Anbetracht der Öffnung der chinesischen Wirtschaft, das facht die Nachfrage nach Rohstoffen und Energie an, kann hier also Inflation wieder aufflammen lassen, insbesondere auch mit dem Financial Condition Index der wesentlich äh, gelockert wurde in den letzten Monaten, also stimulierend wirkt für die USA. Und der dritte Faktor, wir haben eine verdammt niedrige Arbeitslosenrate von nur 3,5%. Und äh, selbst wenn wir dieses Wunder Immaculate Disinflation bekommen, bei einer Arbeitslosenrate von 3,5%, muss die Notenbank eigentlich weiterhin äh, signalisieren, ja, wir beobachten das Ganze, wir sind stets bereit wieder zu agieren und vor allem werden wir so schnell die Zinsen nicht senken. Ich würde mal davon ausgehen, dass die Renditen der sehr langlaufenden Anleihen eher wieder ein Stück weit zurücklaufen nach oben, als jetzt noch weiter nach unten abzuschmieren. Sie sind bereits sehr stark gesunken. Das darf man nicht vergessen. So, jetzt komme ich mal endlich äh, zum äh, breiten Markt. Äh, wir haben äh, heute Morgen Meldungen um Salesforce. Die Aktie ist etwa viereinhalb Prozent auf der Gewinnerseite. Wir haben bei Salesforce äh, zumindest laut zahlreicher Medienberichte und anscheinend wurde das mittlerweile wohl auch seitens äh, Elliot Management bestätigt. Äh, Elliot Management soll laut zahlreicher Medienberichte eine milliardenschwere Beteiligung an dem Software Giganten erworben haben. Äh, es geht darum, die Profitabilität äh, von äh, Salesforce äh, zu steigern, die Daumenschrauben also für das Management werden weiter angezogen und es ist im Übrigen nicht der einzige Großinvestor oder die einzige Heuschrecke, die bei Salesforce Druck ausübt. Starboard ist bereits seit letzten Oktober in Salesforce investiert und auch hier geht es darum, die Profitabilität zu stärken. Elliott Management hat wohl heute Morgen schon betont, ne, es handelt sich um eine freundliche Beteiligung und man wolle einen konstruktiven Austausch, aber das Schöne ist natürlich immer, hallo, ich bin hier, um zu helfen, by the way, habe ein paar Milliarden in dich investiert, get your act done, dafür, dass ihr ein so großer Laden seid, seid ihr nicht ausreichend profitabel. Und Salesforce hat sehr viel Personal verloren, Führungspersonal in den letzten Monaten. Was bei Salesforce spannend wird, auch bei den Quartalszahlen, dieses Ausmaß an Entlassungen, 10% des Personals wurde ja bereits abgebaut oder wurden gemeldet, dass man plant 10% abzubauen. Ist das zu spät und zu wenig, um die Margen zu stabilisieren? Also lässt das Nachfrageumfeld schneller nach, als die Kosten reduziert werden können. Das wird spannend sein. wird im Übrigen auch die spannende Frage sein bei vielen anderen großen Konzernen. Die Aktien reagieren oft erst mal positiv auf Entlassungen, wie gesagt. So funktioniert Börse, weil Unternehmen sich in den USA wesentlich schneller verschlanken können. Also man kann wesentlich schneller reagieren auf das flauere Nachfrageumfeld. Aber ist das ausreichend und ist es vor allen Dingen schnell genug, um jetzt schon zu greifen? Das wird wirklich spannend sein, auch bei den Ergebnissen von Microsoft. Was man übrigens bei äh, von den Trading Desks äh, hört, auch unter anderem bei JP Morgan, ist, dass in den letzten Wochen die Käufe bei den großen Tech-Unternehmen äh, wieder zugenommen haben. Das ist also hier Letztendlich gesehen. Äh bergauf geht bei den Kursen, dass also die institutionellen Investoren anfangen hier wieder ein bisschen aufzusammeln und JP Morgan betont, man glaubt, dass letztendlich Microsoft als Nachzügler äh, hier letztendlich gesehen auch mit aufgegriffen werden könnte. Microsoft meldet diese Woche Ergebnisse. Wir haben äh, Wells Fargo heute Morgen, die sagen, naja, wird wahrscheinlich ein Quartal, das sehr viel Lärm beinhaltet. Äh, wie dem auch sei, dürfte man im zweiten Halbjahr eine Stabilisierung bei den Geschäften von Microsoft sehen. Nochmal. Mindestens genauso spannend wie die Ergebnisse und Aussichten. Wie reagieren die Aktien auf die auf die Quartalsmeldungen? Reagiert man positiv, trotz negativer Meldungen nach dem Motto, naja, die Erholung im zweiten Halbjahr zeichnet sich ab und dann dürften wir einen Bounce sehen. Wir haben heute Morgen von Barclays sehr, sehr viele Empfehlungen zum Chipsektor. AMD ist 2,8% im Plus, Qualcomm 2,4% im Plus und zwar beruhend auf den Schätzungen für 2024. Also man fängt an, ins nächste Jahr zu schauen und sagt, im nächsten Jahr dürfte sich die Lage stabilisieren und wieder anziehen dafür, Applied Materials, KLA Tank, wo die Chip-Maschinenbauer heute überwiegend schwächer, auch aufgrund von Barclays. Man hat dort nämlich den Chipsektor aufgestuft und dafür die Chip-Maschinenbauer abgestuft. Es geht dementsprechend bergab. PayPal steht heute auch in den Schlagzeilen. Die Aktie ist etwa 2% im Minus. Das hängt mit einer Story zusammen heute Morgen im Wall Street Journal. Hier wird nochmal betont, dass sich einige der Großbanken zusammengeschlossen haben, um digitale Wallets zu kreieren, die dann im Wettbewerb stehen mit Apple Pay und letztendlich gesehen auch mit PayPal. Das ist übrigens etwas, was man in den letzten Wochen immer wieder hört. Die Konkurrenzsituation für PayPal wird sich in den nächsten Monaten weiter verschärfen. Das Broker aus Bernstein äußert sich heute zu PayPal äh, und sagt: Naja, wir sind, was die Ergebnisse betrifft, auf der Ertragsseite nicht so besorgt, aber die Umsätze könnten verfehlen im abgelaufenen Quartal. Man hat jetzt noch, man ist noch ein bisschen zurückhaltend, die Aktie zum aktuellen Zeitpunkt zum Kauf zum, zu empfehlen. Äh, das Kursziel äh, liegt bei 90 Dollar. Die Aktie wird mit Halten eingestuft. PayPal also heute auch mit im äh, Fokus. Äh, Tesla im Wall Street Journal dass die Preissenkungen dort nicht nur Preisdruck ausüben auf den EV-Bereich. Ich hatte das letzte Woche schon gesagt. Einige haben gesagt, Herr ha Koch, ich meine, die machen doch gar keine EVs. Oh, wo soll der Konkurrenzkampf sein? Naja, der Konkurrenzkampf ist durchaus vorhanden, sagt also das Wall Street Journal. Der Preisdruck nimmt insgesamt zu, auch bei den Verbrennermotoren. Ford und General Motors könnten darunter letztendlich gesehen auch leiden. Western Digital wird heute im Plus eröffnen, hier geht es immer noch um die Merger-Gespräche mit Kioxia Holdings, die weiter Fortschritte machen, das berichtet Bloomberg und die Akte ist dementsprechend heute mit auf der Gewinnerseite. So, was haben wir ansonsten noch? Das Thema Schuldendebatte der Schuldendecke wird bei Barron's Bundle, ganz ehrlich, Geist. Wer braucht die Schuldendecke? Wirklich. Also das ist das ist so ein Ding, das braucht kein Mensch. Ne? Und uh, muss mal auf den Punkt zu bringen, wir haben in den USA eine ganz normale Legislatur. Ne? Wir haben Gesetzesentwürfe, die entweder abgesegnet werden oder nicht abgesegnet werden. Und wenn sie dann einmal abgesegnet sind, dann, gut, dann sollte das auch bedient werden. Und die Ironie ist, dass die Republikaner, Mitch McConnell am vergangenen, äh, in der vergangenen Woche schon. Und die Demokraten natürlich beide wissen, es darf nie der Eindruck entstehen, die USA würden ihre Schulden nicht bedienen. Deshalb werden natürlich die Schulden bedient Und dieses ganze Kasper-Theater zwischen den Republikanern und den Demokraten können wir uns eigentlich schenken. Aber es ist nun mal Politik. Ne? Das ist in Deutschland nicht anders als bei uns in den USA. Man braucht halt irgendetwas, um wieder etwas inszenieren zu können, um schreien zu können. Und äh, dementsprechend wird das Thema zunehmen zunehmend diskutiert werden in den nächsten Wochen und Monaten. Wir brauchen keine Schuldendecke. Das ist der Punkt. Wenn Man, man könnte so den Eindruck haben, aber Herr Koch, wenn es keine Schuldendecke mehr gibt, ne, wer soll denn dann dem, dem ungebremsten Anstieg da Einhalt gebieten? Naja, die Gesetzesentwürfe, die Legislatur, ne, die, das Repräsentantenhaus, äh, der Senat. Ich meine, deshalb haben wir sie ja letztendlich gesehen. Und es ist ja nicht so, dass die Demokraten jetzt losmarschieren können und sagen, so bumm, jetzt machen wir das mal mit den Republikanern und so, und so starker Position. It's a pain in the ass, um genau zu sein, braucht kein Mensch. Aber wir haben es nun mal und es wird ein Thema sein, das in den nächsten Wochen wohl oder übel ab und an in den Schlagzeilen landen wird. Kommen wir ganz kurz nochmal zurück zu Europa. Das möchte ich nochmal aufgreifen. Und die Financial Times schreibt nun auch, dass Europa wohl in der Lage sein dürfte, ganz knapp einer Rezession zu entgehen in diesem Jahr aufgrund der deutlich gesunkenen Erdgaspreise und der verbesserten Nachfrage aus China. Große Story, China, verbesserte Nachfrage. Und äh, aus China ist zu hören, das berichtet CNBC, äh, dass äh, der Gipfel bei den Covid-Neuinfektionen äh, erreicht sei, hinter, hinter China liegt. 80 Prozent der Bevölkerung seien nun zu einem bestimmten Zeitpunkt äh, betroffen gewesen und die, das Risiko eines großen Comebacks des Virus in den nächsten zwei, drei Jahren sei dementsprechend gering, so CNBC. Es ist immer wieder die gleiche Story, China, 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 möglicherweise eine der spannendsten Börsen in diesem Jahr. JP Morgan äh, ist auch bullish, was den chinesischen Markt äh, betrifft, äh, während man bei Europa jetzt bei den erreichten Kursniveaus, zumindest bei JP Morgan, etwas skeptischer ist. Ne? Und die EZB betont nach wie vor, äh, hören wir wieder aus den Reihen der EZB heute. 50 Basispunkte bei der Tagung im Februar und im März äh, seien notwendig und darüber hinausgehend wahrscheinlich auch noch weitere Zinsanhebungen. Wirklich das äh, an sich Interessante, nur, dass die Notenbanken immer wieder betonen, auch die Federal Reserve bringen die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung von 50 Basispunkten am 1. Februar, liegt mittlerweile bei unter 1% gemessen an den Futures-Märkten. Aber auch die US-Notenbank betont immer wieder, wir werden in diesem Jahr so schnell nicht senken. Was macht der Kapitalmarkt? Nee, ihr werdet senken. 200 Basispunkte bis Ende 2024. Die EZB sagt auch, nee, wir werden weiter stärker Zinsen anheben. Ich bin gespannt, wie dementsprechend die Notenbanktagung ausgehen wird am 1. Februar. So, jetzt kommen wir mal zurück zu Cäsar. Cäsar ist wieder dabei. Und man muss sagen, in diesem Jahr schwimmt Cäsar sehr gut. Hat in diesem Jahr ganz gut gelegen. Und während jetzt die meisten Strategen wieder etwas vorsichtiger werden, Schaut euch mal die Charts an im S&P. Wir haben eine leicht nach unten gerichtete Dreiecksformation. Und die Tatsache ist, das Ding kann nach oben ausbrechen, das Ding kann nach unten ausbrechen. Beides möglich. Ich tendiere eher dazu, dass wir kurzfristig noch ein bisschen Luft nach oben haben, Richtung 4.150 Punkten. Vor allen Dingen, wenn die Berichtssaison so verläuft wie in den letzten zwei Wochen. Ja, die meisten Ergebnisse, 67 Prozent der bisher gemeldeten Zahlen, liegen über den Erwartungen des Marktes auf der Ertragsseite. Klingt gut. Das ist aber die niedrigste Quote seit 13 Jahren. Nur 64% Prozent der Umsätze liegen über den Erwartungen. Auch das historisch betrachtet sehr wenig. Aber es hätte viel schlimmer sein können. Und wenn wir einen ähnlichen Trend jetzt sehen, also in anderen Worten nicht berauschend, aber auch nicht katastrophal und wir haben einen schwächeren Dollar, bereinigte Lagerbestände, verbesserte Lieferketten, ein Comeback in China und auch in Europa möglicherweise nicht ganz so düster, das sind natürlich auch Sachen, von denen amerikanische internationale Konzerne profitieren. Vielleicht haben wir dann die Chance, nochmal die 4.150 Punkte zu sehen. Aber ne, wenn man sich die Charts anschaut, alles geht, nichts muss. Und ich bin wirklich gespannt, ob das Wirtschaftsumfeld tatsächlich etwas weniger dramatisch wird, als äh, ist äh, zum Beispiel Morgan Stanley oder eben die Bank of America sieht. Ne? So, jetzt mache ich mal Schluss. Ich wünsche euch einen guten Handelstag heute. Heute Abend gibt es keine Closing Bell. Die Closing Bell wird wahrscheinlich an den meisten Tagen in dieser Woche ausfallen, weil ich unterwegs bin in Deutschland äh, und in der Schweiz. Äh, wie gesagt, vielleicht sehen wir uns am Donnerstag entweder persönlich in der Schweiz äh, oder dann eben digital. Und ich werde natürlich die Opening Bell äh, regelmäßig machen in der Zeit meiner Abwesenheit. Also, euch einen guten Handelstag. Bis dann und ciao. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von PrivateAlpha.ai. Zum Wochenstart ein kurzer Überblick aus unserer Datenbank. Der S&P 500 steht wieder über seinem mittelfristigen Trend und der Wix ist fallend. Auf der Zinsseite haben wir ein fallendes Zinsgefälle, der US-Dollar-Index sinkt, der Makrorisikoindikator NFCI ist weiterhin fallend. Das gemessene Marktrisiko ist niedrig und somit bleiben wir übergewichtet im S&P 500 investiert. Innerhalb des Index bevorzugt unsere Sektorenmatrix momentan die folgenden zwei Sektoren, Energie und Kommunikation. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen. What? <smart noise>